0: Un juego es una serie de opciones interesantes. Sid Meier Estás escuchando We Developers, el programa hecho por desarrolladores para desarrolladores, donde hablaremos de lenguajes, frameworks, herramientas, tecnología y todas las demás cosas que hacen tan apasionante el mundo del desarrollo de software. Mi nombre es José Antonio Blanco y hoy me acompaña Alberto González. Eh, bienvenido, Alberto.
1: Hola, José, ¿qué tal?
0: Bueno, lo primero tengo que agradecerle a Alberto enormemente, y eso es lo primero que quiero decir, que Alberto es el primer voluntario que se ha presentado para grabar con nosotros.
1: Bueno, encantado.
0: <ríe> o sea, que tiene ahí el, el honor y, y nosotros el privilegio, bueno, pues de que Alberto se haya animado, se presentó bueno, voluntario. Además, eh, bueno, Alberto nunca ha participado en. ...grabando un podcast ni nada de esto, o sea, que, que bueno, que yo creo que tiene doble mérito, ¿no? Meterse Soy totalmente ahí... virgen. <ríe> Lanzarse a la aventura de de, de, bueno, de grabar por primera vez un podcast y, y además ser el primer voluntario que, que se presenta, ¿no? Y, y bueno, el tema que vamos a, tra a tratar hoy con Alberto, pues es el tema del de desarrollo de videojuegos. El mundo del desarrollo de videojuegos, ¿no? En el que Alberto, pues es eh, eh, bastante experto... <ríe>
1: Bueno, yo, yo no me considero experto, bueno, porque bueno, eh, me quedaría muchas cosas por aprender todavía. Así que, bueno, siempre tratando de aprender algo más. Bueno, si te parece me voy a presentar. Eh, sí, por bueno, favor,
0: como, ad adelante.
1: Bueno, como has dicho, bueno, eh, soy programador, llevo pues, trabajando en el desarrollo de videojuegos hace algo, algo más de ocho años. He estado trabajando, haciendo videojuegos para, para dispositivos móviles, para móviles con J2ME durante un par de años. Y, y luego he trabajado bastantes años con, con Péndulo Studios haciendo aventuras gráficas. Uh -huh. Desde el Runaway 2 hasta el último que hemos sacado el pasado mes de marzo, que se llama Yesterday, salvo aquí en España, que se llama New York Crimes. Uh
2: -huh.
1: Y bueno, actualmente estoy como freelance... Y bueno, si alguien me quiere contactar se puede contact poner en contacto conmigo en contacto gonzález punto net y mi twitter es agonzález gonzález bajo net
0: mm, Estupendo eh, Bueno, o sea, yo no sé si tú te consideras experto o no, pero bueno, yo lo que o sea, lo que sí que está claro es que tienes una larga experiencia profesional eh, siempre vinculado pues a temas de, de desarrollo de videojuegos no tanto, bueno, tanto tu experiencia en péndulo como como en otras empresas, pues siempre vinculado al tema de los videojuegos, ¿no? Sí, de hecho, bueno, eh, yo creo que cuando,
1: cuando toqué por primera vez un, un ordenador, que fue un MSX, yo tenía creo que unos 12 años, ya en aquel momento yo creo se me metió a mí en la cabeza que tenía que, que trabajar en algo de esto, porque bueno... Yo qué no sé, en esa edad supongo que cualquiera nos, pues nos gustaba jugar a los videojuegos, en las máquinas recreativas, etc. Sí. Y, y, y a mí me gustaba también la programación. Entonces, eh, de hecho, de las primeras cosillas que estuve haciendo con Basic en, en aquel MSX fue llegar a pintar algún sprite por pantalla, uh -huh. eh, moverlo por pantalla hasta que me quedé sin memoria en el MSX. <risa> y nada, poco a poco, eh, digamos, como tenía marcado que, que ese debía ser mi objetivo y bueno, hasta que llegue hasta llega él.
0: Sí, bueno, vamos, quiero decirte que se te notaba la, la vocación desde, desde joven, ¿no? Sí, sí, pues así fue más
1: o menos. De hecho, bueno, dicho, si yo comencé a estudiar ingeniería informática fue porque tenía como meta llegar a ser desarrollador de, de videojuegos. Después de terminar la, la universidad Comencé en una consultora Pero se me duró poco Y, y al final eh, comencé a trabajar Con Péndulo Estudios y, uh -huh. y bueno, está trabajando con ellos Hasta hasta el mes de marzo uh -huh.
0: Vale eh, Precisamente pues eh, No recuerdo en qué programa Pero no hace muchos Porque no tenemos muchos programas publicados Pero, pero hace un par de programas Precisamente al final del programa Comentaba con, con Diego, con Diego Freniche comentábamos esto, ¿no? El mundo de la programación de videojuegos, que para, para nosotros, los que estamos fuera, eh, los que nunca hemos tocado este mundo ni lo conocemos, eh, nos parecía que el, el tema de la programación de videojuegos era como el, el, el tope, ¿no? El, digamos, el culmen de, de lo de, de lo que se puede ser más difícil en, en temas de programación, ¿no? Entonces, bueno, quizás... entonces no sé si tú tienes esa visión o, o a lo mejor como estás dentro lo ves de otra forma o...
1: Hombre, yo desde dentro eh, Como te digo, como no he trabajado eh, Demasiado en, en otra serie De desarrollos eh, A mí también me puede llegar a parecer complicado hacer otro tipo de cosas Porque claro, no es eh, Mi campo en el que he trabajado pero sí que es cierto que eh, en, este, en este tipo de desarrollos, quizás a lo mejor me dices tú que, que en otros también se hace, pero eh, hay ciertas cuestiones en cuanto a optimizaciones de, de memoria, optimizaciones de, de velocidad de proceso, etcétera que las tienes que llevar al, al límite, porque uh -huh. claro, eh, si tienes que, que mostrar una imagen con pantalla 60 veces por segundo, eh, el tiempo que te deja de cálculo es muy corto. Sí. Eh, tienes que llevar los recursos de, del dispositivo, ya sea bueno, sea un PC o sea un, un iPad, uh -huh. a lo máximo que te pueda dejar. Tienes que optimizar pues, eh, los, el código que, que realizas, o tienes que, que, que optimizar los recursos gráficos que, que tienes a tu disposición. Uh -huh. Eh, bueno, digamos, eh, llegas a hacer cosas Entre comillas tan habituales Como no hacer divisiones por dos Sino hacer eh, Movimiento de, de bits hacia la derecha
0: uh -huh.
1: Desplazamientos de bits eh, O cosas por el estilo Sí Luego quizás Yo diría que una de las características también Que pueda tener un desarrollo de videojuegos Es que te, te juntas eh, gente de, de campos muy diversos Porque uh -huh. claro no estamos solamente programadores sino que te encuentras muchos artistas de hecho suelen ser quizás eh, la mayor parte del equipo suelen ser pues grafistas o son animadores eh, tienes gente de música tienes eh, gente de efectos de sonido guionistas diseñadores entonces, eh, yo no sé si compararlo con otro tipo de desarrollos, pero me parece esto bastante peculiar. Quizás eh, eh, quizás se puede llegar a asemejar eh, el desarrollo de un videojuego más a otro tipo de, de, de producto, de entretenimiento, como puede ser el cine.
0: Sí. sí. De hecho, yo creo que últimamente esa comparación está muy muy de moda. ¿no? Sobre todo porque hay juegos de los grandes estudios que acaban con unos presupuestos dignos de superproducciones de Hollywood también, o sea que, que muchas veces incluso hay películas que no sabes muy bien si la película la han hecho para, para promocionar el videojuego o viceversa
1: Sí, bueno, hay casos de, de películas, evidentemente, que vienen que salen del videojuego. Y hay videojuegos que recartan, recaudan una gran cantidad de dinero, que se uh -huh. pueden asemejar muchísimo a producciones cinematográficas. Sí, También sí, es sí. cierto que incluso eh, ciertos videojuegos llegan a utilizar las técnicas de, de reconocimiento de movimientos a través de actores para luego plasmarlos en los videojuegos. Uh -huh. Y Bueno, no es el caso de, de los videojuegos en los que yo he trabajado, pero, pero sí los existen, claro.
0: Sí, sí, sí. sí. Y... Eh, ¿cómo, ¿cómo dirías tú que es... o oh, oh, bueno, eh, para los que estamos fuera eh, como, como te decía, los que estamos fuera pues que no, no vemos un, muy bien cómo es ese mundo eh, ¿cómo, ¿cómo es el proceso de, de, de creación de un, de un juego de estos? ¿no? porque como tú dices, tiene que... Eh, bueno, pues imagino que el programador, el que la, la persona que desarrolla el código y lo optimiza, como dices tú, hasta los límites del dispositivo donde lo estás ejecutando, evidentemente tiene una parte muy muy importante, ¿no? Pero, pero claro, tan importante o más debe ser pues la gente que hace la parte gráfica, eh, pues no sé, que hace la historia o, o que hace la música o tal. Entonces, ¿cómo se conjuga todo eso desde un principio hasta un final para para poder sacar un producto, ¿no? Y...
1: Bueno, yo, yo te diría primero que suele ser un, lo que diríamos un desarrollo ágil porque no, no empiezas con unas especificaciones de proyecto al principio del mismo que vas a mantener hasta el final porque bueno eso no suele suceder en ningún caso. Entonces eh, se suele mejor empezar con una idea de o bien qué tipo de juego quieres desarrollar o un boceto del argumento. Bueno, en el caso de una aventura gráfica pues tienes la idea de a lo mejor... ...pues eh, quiero que va a tratar sobre esto... ...tienes una trama argumental... ...muy básica... ...de cómo va a funcionar... Eh, ...empiezas a darle... ...ya empiezas a lo mejor a trabajar con los artistas... ...que te van a... ...tú les vas a dar unas ideas... ...ellos uh -huh. te van a devolver otras... Eh, ...te van a plasmar en el papel o a través de unos bocetos... Eh, ...un poco de la estética a lo mejor que va a seguir el juego... ...eso uh -huh. te puede dar otra vez otra serie de ideas... <coughs>
0: Sí, pero por, por ejemplo, pero por ejemplo en el caso de una aventura gráfica, si quieres uh -huh. nos centramos más en este tipo de, de, de juegos eh, eh, donde eh, precisamente la historia lleva una parte muy importante. ¿no? Uh -huh. eh, quiero decir, alguien que, alguien tiene que definir un poco cuál es la historia, cuáles son los puzzles que va a haber a través de la historia, o eso se va, se va desarrollando sobre la marcha, o ya pero hay... No...
1: Eso se va desarrollando durante el desarrollo del videojuego. Eh, por ejemplo, en el caso de una aventura gráfica o de las últimas que hemos hecho en Péndulo Studios, que pueden ser un desarrollo de, de más de un año, no se tiene desde el principio. Empiezas el día uno o el primer mes y no tienes el, el guión y el desarrollo de todos los puzzles que va a tener el videojuego. Eh, eso es muy difícil sí. tenerlo en un principio. Tienes, digamos, una línea trazada, sabes eh, cuál es el argumento principal que va a tener el juego sabes eh, ciertas características que va a tener el juego, mm. pero saber cuáles van a ser los puzzles es muy difícil. Si vamos a por ejemplo el caso de los puzzles de una aventura gráfica en las cuales vas a tener que tratar con un vas a tener que tratar eh, con personajes con los cuales vas a, vas a hablar, pues sí. las conversaciones con las que vas a tener con los personajes no están trazadas desde el principio. Eso se va a ir se va a ir desarrollando a lo largo que, que se va haciendo el desarrollo del videojuego uh -huh. eh, o por ejemplo con los puzzles que vamos a tener que coger eh, tal objeto para eh, usarlo con tal otro combinarlo de tal manera uh -huh. pues ahí tiene muchísimo eh, tiene muchísimo que ver el trabajo que hacen los artistas porque bueno, el diseñador que va a hacer eh, o que se le ocurre ese puzzle hasta que no ve de alguna manera plasmado eso sobre en una pantalla ¿Cuál es el aspecto que va a tener a lo mejor eh, esa escena? Pues no, no, a lo mejor no tiene constancia de, de qué elementos van a poder interactuar mejor. Yeah. Entonces hay ciertos puzzles que van surgiendo según va eh, se va desarrollando. Es, como, es algo vivo, que mm. empiezas a trabajar con ello y, y te va devolviendo cosas.
0: O sea que, que digamos que mmm, en cuanto tenéis una cierta infraestructura básica para... Para poder probar las cosas que estáis haciendo, para poder jugar, entre comillas, a, a lo que estáis generando. Digamos, eh, vais jugando a lo que vais generando para ver cómo resulta y sí, de eso sí. va saliendo un proceso iterativo, ¿no?
1: Sí, exactamente. Porque, de hecho, a lo mejor empiezas con una idea y uh -huh. ves que no funciona. Ya. Yeah. Uh -huh. Y dices, bueno, esto no, esto no queda bien, esto y hay que, hay que cambiarlo o o a lo mejor tienes ideado un sistema fantástico de cómo van a funcionar las conversaciones, uh -huh. por ejemplo y dices, no, esto no, no funciona vamos a tener que cambiarlo y hacerlo de otra manera Entonces eh, es algo que va evolucionando va evolucionando el juego a lo largo del desarrollo y, y va cambiando o incluso, por ejemplo, ahí a lo mejor eh, eh, el músico te viene con una banda sonora o, una, o un tema fantástico que va, se va a meter a lo mejor al principio del juego uh -huh y eso de repente te hace cambiar la idea y dices pues vamos a tener que cambiar eh, la historia, vamos a desarrollar la historia de esta otra manera o sea, hay un montón de factores eh, debido un poco también a, a lo que decíamos antes ¿no? de los equipos eh, vienen de disciplinas muy distintas, son, muchos son disciplinas artísticas entonces eh, un videojuego tiene un poco la, eh, la unión de disciplinas eh, más técnicas que seríamos la parte de programación con disciplinas más artísticas y entonces y se retroalimentan quizás un poco unos de otros
0: hmm. y, y bueno luego finalmente ese proceso pues supongo que ya tras muchas pruebas llegáis a un producto final no eh, supongo, supongo que luego cuando ya se va llegando al final eh, digamos probar todo el videojuego debe ser algo también complejo no porque normalmente suelen ser más o menos largos de realizar y, y probarlo todo debe ser complicado ¿no?
1: Sí, probarlo todo, eh, bueno, sí, siempre se está probando, luego siempre hay cosas que se tienen que probar, luego en nuestro caso nosotros realizamos un, una serie de testeos eh, dentro en casa y, uh -huh. y luego el, el, la distribuidora realizará sus propias eh, pruebas uh -huh. más exhaustivas y sí, la parte de, de, de corrección de errores puede ser grande. De todas formas, este no creo que sea una gran diferencia con otro tipo de desarrollos porque en fin, la, casa, eh, la parte de, de corrección de errores... Puede ser muy grande. Luego tienes, claro, el tema de desarrollo, por ejemplo, para dispositivos móviles y la fragmentación existente. bueno Entonces, cuando yo trabajaba en, con J2M era, era enorme. Uh
2: -huh.
1: eh, supongo que ahora mismo el, el tema de desarrollo para Android puede ser algo parecido. Yo creo que no será tanto como, como, como lo teníamos nosotros con, con J2M. Pero el caso del testeo, en a lo mejor de bueno una cantidad de dispositivos muy grande, pues lo hace, hace el testeo también muy largo. Pero bueno, hombre, eh, el, la diferencia con otro tipo de desarrollos, por ejemplo, de aplicaciones para, para móviles, es que eh, las, las restricciones de pantalla, de cómo vas a diseñar los elementos en pantalla, quizás se hacen mucho más evidentes en un videojuego, que es algo mucho muy visual, uh -huh. que en otro tipo de aplicaciones. Entonces, eso lo puede hacer más diferente con otro tipo de desarrollos.
0: Sí. El, el, eh, digamos, la introducción de este tipo de dispositivos eh, bueno tipo smartphones de pantalla táctil o tablets tipo iPad y tal, ha supuesto un cambio bastante... Supongo ha supuesto un cambio yo, supongo importante en, en, en... Yo veo dos aspectos, vamos. No sé si tú a lo mejor ves más, ¿no? Pero yo creo, por un lado, en en, en la potencia de los dispositivos, que no sé si es mucha o poca para lo que necesita un videojuego, pero que, bueno, eh, pueden tener unas GPUs mmm, razonablemente buenas, pero las CPUs tampoco son para tirar cohetes. Y, y luego, mmm, eh, la forma de interactuar con el dispositivo es solamente, aparta, solamente con una pantalla táctil ¿no? Entonces eso, el no tener... Mmm, teclas, joysticks y cosas de esas también te deben limitar un poco en las posibilidades o hacerte replantear las posibilidades de interacción con el, con el dispositivo. ¿no?
1: Mira, yo, yo lo que creo es que bueno a lo largo de los años estamos viendo en, en dispositivos móviles son en dispositivos eh, de escritorio, ha habido mucha evolución en el, en el caso de las capacidades técnicas en cuanto a memoria, en cuanto a potencia gráfica. Eh, bueno, eso es evidente. Pero para mí me resulta también mucho más destacable quizás la forma de interactuar con, con los juegos... Porque bueno, hace hace quizás no tantos años eh, estábamos a lo mejor acostumbrados al, al pad de dos botones.
2: Mm.
1: Empezó a evolucionar con ya con una serie de, de controles más analógicos. Eh, llegamos a las. Eh, teníamos el control de, de ratón, teclado. Ahora nos llegan las, las pantallas táctiles. Tenemos el sensor de, de movimiento que tenemos con, con el Wii Mode eh, de la Wii. Mm. Nos llega Kinect entonces a mí me parece muy muy interesante la forma en la que podemos interactuar con el videojuego porque eh, la forma en la que interactuamos con el videojuego va a hacer que el juego eh, sea completamente distinto. A mí me parece un error eh, pensar que hagamos un videojuego para, para un iPhone, para que hagamos un videojuego para una pantalla táctil y, y, y sigamos, sigamos pensando en cómo hacíamos los videojuegos cuando nos manejábamos con unas teclas eh, y el spray lo movíamos arriba o abajo. Eh, yo, a mí no me gustan eh, los videojuegos en los que metemos los controles eh, táctiles intentando emular la cruceta que teníamos en otros juegos
0: nah, porque gar... al
1: final no es cómodo. ¿Qué va?
0: Eso, eso es un error pero garrafal, vamos.
1: Entonces, eh, eh, el error está ahí quizás en la fase inicial en la que vas a pensar qué tipo de juego es y, y cómo vas a interactuar con él si, vas a, si sabes que vas a trabajar en, un, en una tableta o que vas a trabajar con un dispositivo táctil o multitáctil eh, piensa eh, qué tipo de juego es más acorde a este tipo de, de dispositivo eh, porque si no estás intentando meter un juego como a calzador eh, yo quiero hacer esto es así y lo voy a meter como sea y, y bueno, vas a terminar el videojuego y, y la gente a lo mejor te va a decir Bueno, pues está muy bien, es muy bonito, pero no me divierte Porque muevo el dedo por la pantalla y, y pierdo los controles porque no sé dónde estaban
0: hmm.
1: entonces, entonces es algo que quizás eh, es un error de diseño inicial
0: hmm. Sí, bueno, sí, que además un videojuego para ser divertido tampoco tiene que ser... Mmm super complejo técnicamente, ¿no? No, no ni, y tampoco... Ni, hay... ni, ni, ni de planteamiento siquiera. Yo me acuerdo eh, en el iPhone uno de los juegos... Eh, bueno, digo el iPhone porque bueno, es el caso que conozco, ¿no? Aunque me parece que había eh, había muchas otras plataformas, pues había un juego que me parece que se llamaba Cannabalt, que era muy simple, ¿no? Era un, un tío que iba corriendo por, por los tejados de los edificios y tenías que dar a la pantalla para que saltara cuando había... Cuando había un hueco entre edificios y cada vez había sido más rápido y tal, ¿no?
1: Mm. Ese y... tipo de juegos, de lo que diríamos de un solo botón, los teníamos también a lo mejor en los, eh, en los juegos que se hacían para móviles eh, con, con Java. Mm -hmm. Y es algo muy sencillo, que aprende el jugador muy rápidamente, solamente tiene que dar una tecla. Y eso no quiere decir que no tenga por qué ser divertido. Mm -hmm. Tenemos eh, casos eh, del estilo en, en, en iOS. Que bueno, en lugar de utilizar una tecla, simplemente tienes que tocar una vez la pantalla. Eh, yo sé, por ejemplo, a mí Tiny Wings me parece un juego fantástico. Sí. Simplemente es tocar la pantalla según pasa y es divertido. Y, mm. y, y no tiene por qué ser complejo para que un juego sea divertido. En, por eso también te decía un poquito lo de lo que ha evolucionado los recursos eh, técnicos. Mm. Y entonces sí, eh, claro, podremos tener juegos que requieran una gran cantidad de, de recursos, eh, bien gráficos, bien de, de memoria para llegar a unos límites mayores, pero no es necesario realmente en todos, según el tipo de juego, pues tendremos unas necesidades o tendremos otras.
0: Sí, bueno, otro factor que, bueno, esto lo estábamos comentando eh, Alberto y yo antes de empezar a grabar, otro factor que, que yo creo que es también determinante en este tipo de, de nuevas plataformas que han surgido, eh, pues es eh, los nuevos canales de distribución que se han abierto. ¿no? Eh, el poder el que una persona o un estudio relativamente pequeño eh, pues pueda publicar una aplicación en la App Store o en Google Play o en la tienda de Nokia o en la de Microsoft o en la que sea de una forma relativamente simple y que, y que con eso pueda, hacer, pueda llegar a millones de usuarios sin, sin aparentemente más problemas de distribución más que, que hacer que esos millones de usuarios conozcan su aplicación y se la compren pues, ...pues claro, ha abierto las puertas a, a, a un tipo de, de nuevos desarrollos... Eh, ...no solo en juegos, evidentemente, pero yo creo que sí... en ...una, una parte donde se ha notado mucho... Eh, ha sido en, en, en el desarrollo de videojuegos. ¿no?
1: A mí el tema de las distribuciones eh, a través de online me parece fantástico. Me parece fantástico porque lo que dices tú, ha abierto la puerta a muchos desarrolladores que a lo mejor de otra manera a lo mejor no hubieran podido. Lo, bueno Los kits de desarrollo para, para consolas, las consolas típicas que bien podrían ser de Nintendo o de Sony o de la que fuese, eh, no solo que son caros, que no cualquier desarrollador que está en casa, que quiera probar suerte, no tiene acceso, sino que tiene que pasar una serie de controles por parte de la compañía, que no se lo va a dar a cualquiera entonces, el hecho de que, entre comillas cualquier persona pueda desarrollar un juego y publicarlo de una manera más o menos sencilla, ha abierto, ha abierto las puertas a, a muchísimos desarrolladores desde luego
0: sí No, sin duda, vamos y sí. yo creo que de ahí han salido pues eh... Eh, pues muchos buenos juegos y muchas buenas aplicaciones evidentemente ¿no? y incluso yo creo que los, los mayores éxitos de la App Store pues el caso del libro es el Angry Birds por ejemplo que yo creo que es una de las aplicaciones si no la más que, ha, que se ha vendido en la, en la App Store de, de iOS pues es precisamente un juego ¿no? uh
1: -huh. eh, bueno Robio no era no eran novatos ¿no? cuando sacaron el Angry Birds pero sí, bueno, es un buen ejemplo eh, es el ejemplo de que cualquiera eh, ahora tiene la posibilidad de, de, de llegar a, por lo menos de, por lo menos de llegar al cliente no tienes las limitaciones de, de los SDKs que te ponían las, los fabricantes de las consolas bueno, siempre teníamos la posibilidad quizás si queríamos hacer un desarrollo un desarrollo indie pues eh, sacarlo para PC quizás era la, era la posibilidad sacarlo para PC, sacarlo para Mac y distribuirlo a través de una web que desarrollásemos nosotros mismos pero sin duda eh, el canal de distribución que nos abren estas eh, tiendas online eh, es muchísimo mayor eh, abre las puertas a los estudios indies eh, de una manera que quizás antes no teníamos mm. y de hecho también pues yo creo que es una forma de animar muchísimo a la gente que, que a lo mejor ahora esté más joven que esté considerando en meterse en este, en este mundo de, de verlo de más real quizás de, de a lo mejor hace unos años miramos para atrás y bueno, es que estaba todo más metido en grandes compañías con grandes inversiones de dinero o si no tenías un publisher que te fuera a publicar el juego pues estabas un poco vendido ahora si sí tienes una, una gran idea y, y la sabes desarrollar y la sabes acompañar eh, Tienes posibilidades.
0: Sí, sí, porque antes digamos, la, digamos a lo mejor si te interesaba mucho el mundo del desarrollo de videojuegos y, y lo que tú dices, no, pues autopublicarte a ti mismo es un es un método muy limitado porque tú no vas a tener recursos eh, para promocionarte o, bueno, salvo que tengas mucha suerte y sea una gran bola que, que, bueno, que sea tu juego, O tu obligación se haga muy conocida por por algún motivo pero quizás si no antes la otra opción pues era pues trabajar para un estudio de estos grandes no tipo no sé electronic arts o algo así no
1: grandes o pequeños pero sí quizás eh, el trabajo en solitario es era más complicado hmm. eh, ahora mismo eh, yo creo que encontramos podemos encontrar muchísimos eh, equipos de desarrollo de videojuegos eh, compuestos a lo mejor por dos personas un artista o un programador Sí. Que tienen una idea, la de desarrollar en común y lanzar un producto. Y, y no es algo tan raro de encontrar ahora.
0: No, no, qué va, qué va. Que va no, De hecho, bueno, quizás no en videojuegos, porque no, pero en aplicaciones incluso es, es fácil encontrar un que sea un desarrollador solo. ¿no? Y que, que, digamos, pues a lo mejor la parte de diseño, la parte gráfica, pues la haya subcontratado a alguna empresa de diseño y le hacen los gráficos, los iconos tal, y luego pues la aplicación y el código la, lo monta él y publica la aplicación así, ¿no? Eso uh. yo conozco casos y conocidos además eh, en la App Store eh, de aplicaciones muy conocidas y con mucho éxito que se han hecho así y bueno, pues, pues es un, una forma viable también de hacer cosas, ¿no? Eh, Luego, referente a la, a la parte técnica, eh, bueno, después de, hablar, de haber planteado cómo es el, el proceso de creación, luego, digamos, como programador, en la parte técnica, ¿qué, qué es lo que te hace falta? ¿no? ¿Qué es lo que más se usa? Eh, supongo que dependerá un poco de la plataforma y del tipo de juego, pero en términos generales, ¿cuál crees tú que es el, eh, las herramientas que necesitas en el, <risa> para enfrentarte a, a un desarrollo de este tipo?
1: Bueno, lo primero, si te quieres dedicar al, al desarrollo de videojuegos, eh, un poco quizás la motivación, la pasión que te que te, que te lleva a, realmente al desarrollo. Bueno, supongo que si estás interesado en ello, la tienes. Mm. Entonces, eh, quizás, eh, bueno, conocimientos matemáticos eh, sí, son bastante importantes en el desarrollo de, de videojuegos. Y en cuanto al lenguaje, quizás el más utilizado es el C y el C mm. ⁇ de hecho, bueno, por ejemplo, en los juegos que hemos estado desarrollando con Péndulo Studios, pues la gran base está en C y en C. Y, bueno, de hecho, es compatible perfectamente con, con Xcode y portarlo a plataformas en eh, como es iOS. Y otra serie de plataformas de, de consolas, etcétera, etcétera, también eh, principalmente son C y C. A mí me hace un poco de gracia escuchar a lo mejor a ciertos eh, estudiantes de ingeniería informática actualmente que que ven como con malos ojos el C o el C++ cuando para mí para mí lo que yo me dedico es la base y,
2: yeah.
1: y para mí es hombre, si vas a hacer juegos para Android eh, eh, tendrás que programar en Java hmm. pero para mí la base es el C y el C++ y de hecho es un lenguaje en el que me encuentro muy cómodo trabajando eh, tienes que también claro, el C que te da la posibilidad de utilizar los punteros por ejemplo, como a ti te dé la gana que está mucho más limitado quizás en Java eh, tienes que ser consciente de cómo lo estás utilizando A veces eh, estás apuntando a cosas que realmente No es el tipo de dato Pongamos que Con el que partías Pero tú sabes lo que estás haciendo Que a lo mejor otro tipo de lenguajes como es Java A lo mejor te lo limitan más porque son más tipados
0: mm. Sí en, Entonces, este, sí, en este caso, respecto a los punteros... ...me gusta... Eh, ...me gusta siempre... ...trabajo la hacer una cita de... ...cinematográfica y es... ...un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sí. Entonces, claro, los punteros... ...vale, sí, puedes hacer... ...muchas cosas, pero claro, tienes que ser consciente... ...de lo que estás haciendo o vamos... ...o te sí. meterás en... en generales. ¿no?
1: Pero cuando llegas al momento en el que tienes que optimizar ciertas cosas... ...o que tienes que tratar eh, datos de determinada manera... Eh, yo sí cuando estaba trabajando en Java con J2ME lo, lo echaba en falta, mm. y, y cuando estoy trabajando con C me encuentro, no sé, me encuentro mucho más a gusto
0: Sí, además eh, y, y yo creo que esto sobre todo en las primeras versiones de Android suponía un problema, que es que digamos yo tengo sensación, ¿no? en C siempre sabes eh, en todo momento lo que estás haciendo, lo que la máquina está haciendo ¿no? En cambio, en, en, en Java, y, bueno, en Java en cualquier entorno que tenga un recolector de basura, un recolector es de estos, mmm, nunca puedes estar seguro de en qué momento va a entrar el recolector y te va a parar tal. Entonces, sí. yo recuerdo que en las primeras versiones de Android, ahora creo que lo han solucionado o lo han solucionado parcialmente en las últimas versiones, porque han cambiado la forma de que el recolector funciona, eh, había juegos que, que tenían problemas porque se paraban. Uh -huh. en, en, entrar al recolector y, y claro en ese momento el, el bucle del juego no, 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 recibía, no recibía atención mientras el recolector estaba a lo suyo y, y claro, el juego pues iba a saltos ¿no?
1: Sí, eso es algo que a nosotros, nos, de hecho nos ha pasado haciendo juegos para J2ME uh -huh. según el móvil en el que se ejecutase, podía llegar a suceder claro, no tenías el control de gestión de memoria como quizás lo podías tener de otra manera con, con C, y sí, estabas un poco pendiente del recolector de basura que no tenías todo el control que quizás desearas tener en según qué momentos y según con qué dispositivos estaba, estabas muy limitado, sí, por el lenguaje en este caso
0: Sí, y bueno Claro, es, es en, en otras plataformas como, como C, que claro, llevas tú la carga de gestión de memoria y tienes que preocuparte tú de todo ese tipo de cosas, pero a cambio puedes escoger cómo hacerlo en el momento que, que más te interese, no o distribuirlo de la forma que quieras o, o lo sí, que sea. Sí, claro.
1: ¿no? Yo estoy usando un, un tipo de dato que ocupa eh, 8 bytes y, y bueno yo voy a cambiarlo por este otro tipo de puntero a otro tipo, de, porque yo sé qué es lo que voy a hacer y lo quiero cambiar así. Y déjame, déjame a mí con lo que voy a hacer, que, que sé lo que hago.
0: Sí, sí, sí. Yo, y bueno. Eh... Yo, yo, yo tampoco entiendo lo que, lo que tú comentas de que, los, bueno, de que la gente pues desprecia un poco C. Yo tampoco lo entiendo, ¿no? Porque a mí me parece un, no sé, un lenguaje básico. Además, una vez que sabes C, pues mmm, pasarte a otro lenguaje mmm, no, es, o sea, no es tan complicado, ¿no? Yo creo que desde C puedes ir muy fácil a. Bueno, pues a C, a Objective-C, a Java incluso JavaScript, vamos.
1: Entre yo, comillas, yo...
0: ¿no? Pero bueno, tienes una base de, de programación estándar que luego te sirve para para irte a otros lenguajes con con, con con que se supone que son que te dan más facilidades que el propio C, ¿no?
1: Sí. A ver, yo lo puedo entender si lo que estás viendo mientras que estás estudiando en la universidad es eh, las ofertas de mercado laboral y, y te encuentras que gran parte de las ofertas son, son en Java, gran uh -huh. parte. Entonces supongo que si tienes la vista en eso, eh, de alguna manera estás como descartando, no sé si conscientemente o inconscientemente, otros lenguajes que a lo mejor te parezcan más arcaicos o, o más antiguos, pero... El, el C eh, en el caso de desarrollo de videojuegos eh, para mí es el, el número uno de los lenguajes
0: uh -huh. no, no diría lo mismo de C pero bueno no, no tengo tanto cariño a C bueno ya te
1: digo se utilizan los dos tanto en C como C
0: bueno y aparte del lenguaje o sea tenemos C ¿vale? que es digamos como la herramienta básica y, y, y ¿qué más? ¿qué más te puede hacer falta?
1: bueno eh... Aparte del lenguaje base necesitarás seguramente un, un framework o un SDK con el que trabajar o bien te lo haces tú mismo. Quién uh -huh. sabe eh, yo, que sé, yo cuando empecé a hacer cosas eh, Profesionalmente no Pero sí que hace, hice mis primeros videojuegos durante, durante mis años en la universidad uh -huh. Y yo traté directamente Con DirectX en aquel momento
2: sí.
1: Entonces eh, bueno pues Tienes una librería de funciones Que te da acceso a una serie De, de, de características de, del equipo de La pantalla principalmente Pero también tienes del sonido, tienes de los controles Para poder hacer por ejemplo un joystick O cualquier otra cosa que, que necesites uh -huh. Y, y eso es una serie de librerías, pero necesitas una funcionalidad. Una funcionalidad que te diga: bueno, es que voy a, voy a pintar un sprite en pantalla que va a tener una serie de animaciones. Estoy hablando, por ejemplo, en caso de 2D. Sí. Entonces, o bien te lo curras tú mismo el, eh, el, el motor, digamos, del juego, uh -huh. que, bueno, yo lo hice en su caso en, en, para DirectX También me hice mi motor de juego. Eh, cuando hice mi primer videojuego para J2M, que por uh -huh. cierto quedé en segundo lugar en un concurso con este primer videojuego uh -huh. y uh -huh. también me hice yo mi propio, mi propio motor para presentar por ejemplo eh, unas, un, un fondo de un escenario que está compuesto a través de una serie de tiles
2: uh -huh.
1: eh, y bueno, pues por pues si hay alguien que no lo sepa que no esté escuchando, los tiles son como son baldosillas, son pequeñas porciones de código de, de código de, de imagen que se van repitiendo en un escenario. Entonces necesitas un mapeado de, de qué índice, para qué porción de, code, de de imagen se va a pintar en cada una de las partes. Entonces, o bien te, te curras tú el, el motor o haces uso de, de un montón de SDKs que tenemos ahora mismo. Yo no sé, por ejemplo, ahora para, para desarrollar, por ejemplo, para iPhone, tienes a 2D, podrías utilizar, si nos vamos a otro tipo de desarrollos eh, más en 3D, quizá yo te recomendaría usar Unity, que encima además es multiplataforma, lo puedes usar para, para iOS, lo puedes usar para Android, lo puedes usar para consolas, incluso existen complementos para utilizar vía web. Entonces eh, vas a tener que utilizar, eh, aprender o bien desarrollar tu propio motor, o bien aprender unos que ya están que ya están funcionando y que sabes que, que te van a dar un buen rendimiento. Y al final, como desarrollador de videojuegos, siempre vas a tener que estar tratando con, con imágenes. Con imágenes o con recursos gráficos a través de modelos eh, de modelos 3D. Uh
2: -huh.
1: eh, así que al final, un, un compañero tuyo siempre va a ser un, un, una aplicación de tratamiento de imágenes, como puede ser Photoshop o un montón más. Porque vas a tener que tratar con, con hojas de, de sprites, sí. con atlas de texturas, con con muchísimas pequeñas herramientas que te van a ayudar a hacer el desarrollo que bien utilizas una que ya tengas o bien a lo mejor vas a necesitar desarrollar las tuyas nosotros sí. en, en Péndulo o en otras empresas desarrollas tus propias herramientas
0: Sí, sí, claro, supongo que sí claro que cuando tienes que tratar eh, pues eh, una cantidad ingente de, de, de datos, pues pues imágenes por ejemplo, a mí por ejemplo siempre eh, yo recuerdo pues juegos tipo, no sé Quake o estos, uh -huh. por poner un ejemplo a mí siempre me, me me alucinaba que aparte del curro que era hacer el propio juego era el curro de hacerse el editor de mapas que se hacían, porque luego lo publicaban también, para hacer eh, la, todo el mundo de, de, de cada fase, ¿no? De, o todo sí. el mundo del juego, ¿no?
1: Es que una parte importante del desarrollo puede ser que tienes que hacer unas herramientas. Esto nos, yo creo que nos ha pasado a cualquiera que trabajamos esto. Nos toca hacer unas herramientas para hacer una funcionalidad que necesitamos. Uh -huh. Para hacer una edición de, del nivel o, o lo que sea. O un sprite o tal. Si, si hablamos, por ejemplo, de. De lo que hablamos del entorno de desarrollo y tal, todas estas cosas que estamos hablando, de herramientas, de lenguajes y tal. A mí me viene a la memoria eh, Diff Games Studio, que no sé si te suena a ti
0: Me suena, me suena bastante, sí, el nombre
1: Diff Games Studio, de hecho eh, yo fui uno de los compradores en aquel año 98 fue, fue un entorno eh, de desarrollo español de Hammer Technologies Sí. fue diseñado por Daniel Navarro
0: uh -huh.
1: y, y de alguna manera eh, unía un poco todo tenías un propio lenguaje de, de desarrollo de programación que estaba orientado al desarrollo de videojuegos tenías un entorno para editar los sprites para editar, eh, para editar las los fuentes las fuentes que vas a utilizar eh, para mostrar el texto uh -huh. eh, tenías el propio editor en sí dentro del, del propio eh, entorno de desarrollo uh -huh. documentación etcétera, etcétera entonces es como un ejemplo de, de tenerlo todo todo conjunto. Tuvo sí. bastante éxito en aquel momento. Eh, además, bueno, ayudó a, a aprender, digamos, al desarrollo de videojuegos a, a muchas personas. Luego mm. llegaron después otras cosas, otros eh, entornos como Dark Basic y otros otros.
0: Sí. Yo, yo, esa idea que me comentas, además me, me suena haberla visto recientemente, o no hace mucho. Eh, bueno, claro, a otro nivel, evidentemente, pero. Eh... Pero en el sentido como. Eh, casi como software educativo.
1: Bueno, o sea, sí. Te, te. Eh,
0: quiero decirte, yo además recuerdo haberlo bajado, seguramente tendré la referencia por ahí, si. No sé si, si la encuentro, incluso puede que la ponga en el, en el blog, porque era un entorno, eh, quizás orientado a niños mayorcitos, uh -huh. pero niños, pero bueno, que, que te permitía hacer eso. Y luego para programar. Eh, utilizaba algún tipo de programación visual, en vez de tener que escribir código, pues ibas enganchando bloques que hacían referencia a, a objetos que habías definido, pues pintabas una nave y decías que hacer un objeto nave, y luego ibas al, al diagrama de bloques y hacías un bucle, o decías cómo se movía la nave, o ese tipo mm -hmm. de cosas, ¿no?
2: Sí.
0: De forma que, pues, un niño sin excesivos conocimientos de un lenguaje de programación podía... Eh, pues podía hacer sus eh, sus sprites, sus fuentes incluso la música y luego pues escribir una especie de código mediante ese lenguaje visual de, de conectar cosas que, que bueno que permitía hacer cosas relativamente complejas ¿no? Mm.
1: ¿No esto han... no era tan visual, tenías que, claro, claro. Mm. tenías que programar en sí, con su propio lenguaje, pero de verdad es que estaba muy interesante
0: y y entonces, una vez que escoges el digamos el lenguaje, el framework que vas a utilizar, evidentemente pues tienes que conocerte bien ese framework, porque luego ese es otro mundo. Sí. el eh, Conocerse los frameworks, ya sea de videojuegos o no, eh, el, los frameworks tienen, como a mí siempre es, es, digo lo mismo, no son como un una espada de doble filo, te arreglan, te solucionan muchas muchos papeletas, pero claro, si sabes qué papeletas solucionan, no tienes que saber utilizarlos.
1: Sí, correctamente
0: para, para, para aprovecharlo al máximo potencial ¿no?
1: Exactamente, lleva, lleva, bueno, te puede llevar más o menos tiempo aprenderlo pero para llegar a, a dominarlo te va a llevar más tiempo
0: hmm. lo, lo que sí es, es cierto es que eh, y quizás me estoy diciendo mucho al, al mundo de, de las plataformas móviles porque seguramente es lo que más trato últimamente pero sí es cierto, como tú comentabas, que ahora sí hay, ya hay muchos frameworks o muchos SDKs que ya te eh, digamos te, ha, te dan digamos, la base para empezar a trabajar, ¿no? Pues como decías tú, Cocos 2D o, o Unity en el caso de 3D o, o incluso Corona, que es otro otro framework que, que del que creo que vamos a hablar aquí un día de estos. Eh, sí que bueno que digamos que ya hay como mucha base hecha no no sé si comercial o no pero, pero que bueno.
1: bueno desde luego si, si lo que quieres es comenzar a aprender tienes bueno infinitamente más documentación y más posibilidades que cuando yo empecé moviendo un spray por pantalla con un MSX hace 20 años entonces eh, eh, bueno está muy bien tienes eh, documentación tienes un mogollón de, de libros eh, disponibles en, a través de Amazon además ya tenemos nuestra propia tienda aquí en España que te sirve los libros ...que puedas encontrar en Estados Unidos... Mm. Tienes muchísima computación, tienes muchísimos EDKs con ejemplos que puedes eh, llegar a utilizar. Incluso una de las cosas que a lo mejor echa mucho para atrás, a, bueno a, yo me tuve que buscar la vida cuando quise hacer eh, mis pequeños eh, juguetecillos eh, en la universidad y tal, eh, el tema gráfico quizás, ¿no? O sea, yo soy un programador, quiero meterme en este, en este mundillo y, y no tengo a nadie que me eche una mano con, con los gráficos. Bueno, pues en su caso me lo tuve que, que currar yo por mi cuenta. Hice aprendí a utilizar un, un, un programa de, de edición de personajes 3D que se llamaba entonces POSER era muy sencillo entonces uh -huh. realizabas, sí suena, sí. realizabas tus sprites de una manera más o menos sencilla uh -huh. a través de bueno manejando un poquito el photoshop y conseguía componer alguna cosilla que bueno evidentemente no tenía un un aspecto profesional pero por lo menos para practicar me valía ahora tienes el caso de determinados eh, entornos como puede ser Unity que tienes esa exposición, han puesto una tienda como para poder eh, llegar a comprar y en algunos de hecho son gratuitos eh, modelos, imágenes o audio para que puedas integrar en tu, en tus propios juegos entonces a la hora de empezar a aprender y a la hora de meterte un poco en, en este mundo ya por lo menos tienes esas cosas que a lo mejor de otra manera siendo un programador te echa un poco más para atrás de, ya tienes la base de dónde encontrar unas bibliotecas con, con modelos con, con sprites eh, que puedes coger y, y empezar a utilizar y dices, no, no tengo una hoja en blanco con la que, bueno, yo programo pero no veo nada en pantalla porque ya, no tengo nada.
0: Ya, ya. Sí, sí, claro, que tienes que, aparte de cubrir la parte de programación, tienes que cubrir también la parte artística. ¿no? Pero...
1: Efectivamente, es quizás, eh, bueno, a mí me costaba en su momento, claro. Eh, dices, claro, yo solo quiero probar a hacer algo, pero esto no solo es algo que escriba información y en pantalla, necesito algo visual.
0: Sí, yo es que, no sé, yo, mmm, <ríe> yo no conozco ningún buen programador que sea buen diseñador y viceversa, ¿no? Yo creo que, que se utilizan canales cerebrales diferentes, de alguna forma, sí. y, y si te dedicas, o si eres bueno en una cosa, no eres puedes ser aceptable o razonable en, en la otra, pero no, de, no bueno realmente, ¿no? Entonces, claro. al final necesitas, y, y yo creo que eso, bueno, no pasa hoy en día... Eh, sobre todo en, eso de las, en esto de las aplicaciones móviles se nota mucho que, que lleva mucho componente de diseño gráfico y de diseño de interfaz de usuario y tal, y que la gente valora mucho esas cosas. ¿no? Entonces, ya no. Muchas veces, lo te digo, no, no basta con ser programador, necesitas alguien que te, que te solucione la papelita del diseño, bien sea porque lo subcontrates o bien sea porque tienes un, un socio o, o, o ese tipo de perfil en tu empresa. ¿no? Sí,
1: efectivamente. Si, si una aplicación digamos de que fuera del entorno de los videojuegos es muy importante el diseño eh, cuanto más en un videojuego ¿no? que te tiene que entrar todo por la vista claro. y, y que tienes una cantidad bueno lo que te decía a lo mejor en el equipo si tienes un equipo de, de 20 eh, personas trabajando en un videojuego eh, seguro que hay más artistas que, que programadores mm. porque la carga gráfica que puede tener un videojuego es más grande entonces eh, el poder salvar ese ese primer miedo con ya tengo una librería eh, de, de objetos con las que puedo utilizar para por lo menos para hacer mis pruebas iniciales, uh -huh. eh, es algo que, que está muy bien.
0: Oye, una curiosidad, hablando volviendo un poco a los lenguajes de antes, que se me acaba de ocurrir ahora la pregunta. Uh -huh. eh, ¿Alguna vez ha, habéis tenido que bajar más, a, más abajo del lenguaje C, o sea, llegar a...? trabajar en ensamblador, porque había algo que había que optimizar mucho, porque era crítico... Eh, eh,
1: en mi caso no, pero también te digo, claro, eh, los juegos en los que yo he trabajado, bueno, por ejemplo, todas las aventuras gráficas, no son los eh, juegos que mayor recurso haga, de que mayor uso intensivo haga del hardware que, que en el que se está ejecutando. De hecho, eh, los de hecho, los usuarios que juegan con aventuras gráficas... Eh, no son los que se compran el último modelo La última tarjeta gráfica para jugar a un juego sí, es, otro, sí. es otro tipo de, de sector Sí, es otro
0: perfil de jugadores es otro, Sí,
1: exactamente, es otro perfil En el que no va a tener la última eh, tarjeta gráfica Porque no le hace falta Porque él dedica el ordenador, por ejemplo, para otras cosas y, uh -huh. y le gustan las aventuras gráficas y lo aprovecha y juega aventuras gráficas entonces no en nuestro caso no, no ha llegado a ser así eso sí, pero optimizar el código a nivel de C sí que lo hemos tenido que hacer uh -huh. eh, porque bueno las cargas eh, los recursos gráficos un, una cosa de la que nos ha pasado es que sí que hemos tenido que optimizar por ejemplo el tamaño de de, de los recursos Nosotros en la aventura gráfica Tenemos muchísima cantidad De, re, de recursos gráficos En, en cuestión de, de fondos De animaciones sí, y de es. vídeos uh -huh. Muchísimo Entonces a lo mejor solo en vídeos lo, eh, Nos llega a ocupar 3 gigas De, 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 de capacidad de disco
0: Sí, 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 sí.
1: Entonces eh, si, si te vas A, a la Mac App Store Que está publicado el juego Que publicamos el año anterior Que se llama The Next Big Thing creo que anda en torno a los 5 GB de descarga.
2: Oh. <risa>
1: y claro, ahí ya incluye no, ya, eh, todo el recurso gráfico en cuanto a vídeos, en cuanto a texturas, etcétera, Pero también incluye eh, las voces dobladas a varios idiomas, que también ocupan bastante.
0: Ya, no, en ese caso es normal, claro, que porque esos recursos no se pueden... Eh, digamos disminuir de tamaño más allá de un límite razonable
1: ¿no? sí bueno una de las cosas que tuvimos que llegar a hacer en un momento fue eh, separar eh, bueno separar el vídeo del audio en, en según qué condiciones es decir uh -huh. no podíamos meter eh, digamos cuando utilizamos un formato de vídeo eh, bueno muy utilizado en videojuegos en este caso nosotros utilizamos pink sdk uh -huh que es un SDK eh, exclusivamente para reproducir eh, vídeo.
2: Mm. Es
1: multiplataforma y bueno se utiliza en muchísimos juegos. Y inicialmente incrustábamos eh, el audio dentro del propio vídeo. Y lo que tuvimos que hacer fue sacarlo de ahí sí. para, para poder luego ya eh, en tiempo de ejecución enlazar el audio con el vídeo
2: mm.
1: y, y ahorrarnos bastante cantidad de, de espacio.
0: Sí, sí, no, desde luego, evidentemente, cada, luego, cada plataforma o cada, cada juego pues tiene sus retos y tal, ¿no? Pero bueno, lo, era más que nada una curiosidad, ¿no? Porque supongo que una de las ventajas de, de, de hacerlo en C es que el C, una de las grandes ventajas que tienes que luego si es bastante portable o razonablemente portable entre diferentes plataformas. ¿no?
1: Sí, de hecho el, el código que se utiliza, en, yo que sé, te diría que un 80% del código, yo creo que más, eh, es común para un, en los juegos que hemos llegado a desarrollar nosotros, es común tanto para PC como para Mac como mm. para iOS.
0: Mm. Sí, que al final pues tienes que escribir una parte del código para interactuar digamos con el sistema operativo y con sí. los métodos de entrada del sistema operativo y tal, pero que pero que sí. luego lo que es el motor del juego en sí a lo mejor es sí. prácticamente el mismo. ¿no?
1: Sí, luego tienes, hay una serie, de, lo que hablábamos antes de decisiones de diseño, de, del tipo de control que vas a hacer, de no mostrar eh, la cruceta en la pantalla como, como,
2: como
1: modo de entrada de, de control. Entonces, eh, si tú desde el inicio piensas que lo vas a desarrollar en un juego, para digamos, dos tipos de plataformas distintas, que uno se va a utilizar un ratón y otro se va a utilizar una pantalla táctil, uh -huh. haces una serie de consideraciones al inicio. Para que luego cuando. cuando ya tengas el producto terminado, eh, no digas esto, esto chirría porque no se ha pensado bien desde el principio.
0: Sí.
1: Entonces, esas consideraciones sí que se tienen que tener un poco en la cabeza al principio, y, y luego ya funciona todo bien.
0: Uh -huh. Bueno, ya para, para ir cerrando, eh. ¿qué consejos darías tú a, a alguien que se quiere iniciar de forma profesional en este mundo de desarrollar videojuegos? ¿Cómo crees que son los primeros pasos o qué recomendaciones darías a alguien que quiere empezar?
1: Mi consejo es que que ellos mismos hagan su juego. Da igual, cualquiera. El más sencillo, sea un Arcanoid, sea un Tetris o sea el que se le haya ocurrido. A mí, bueno, a mí que soy un poco cazurro, se me ocurrieron hacer cosas más complicadas y me puse a hacer un videojuego de lucha tipo Final Fight. Pero eh, da igual. Elige una plataforma, bien sea un PC, sea un Mac o bien ahora tienes unos dispositivos táctiles que es fantástico porque puedes desarrollar sobre ellos y mostrarlo, te vas a te vas a la calle y se lo puedes enseñar a cualquiera en el bar. Uh -huh. Sí. Y, y utilizar un SDK El que te parezca más apropiado Tienes muchos en el mercado Tienes SDK de Cocos 2D para hacer algún 2D O tienes algo mucho más complicado que es Unity sí. Y lo importante al final que hagas algo que, que, que lo lleves a la práctica Que empieces Y que lo termines Porque bueno he oído hablar muchos de desarrolladores eh, bueno Muchos desarrolladores que empiezas al principio Con mucha ilusión sí. Y te quedas a medios No, sí. no empieza y acábalo
0: se hace falta la constancia, ¿no? Para, sí, para llevarlo hasta el final, ¿no?
1: En mi caso, cuando estoy hablando a lo mejor de hace siete, cinco, unos cinco años, quizás, cinco o seis años eh, yo ya estaba trabajando en Péndulo Studios, estábamos haciendo aventuras gráficas para PC en ese momento. Uh -huh. Y me apetecía probar el, el mundo de desarrollo para móviles. Sí. Bueno, pues eh, me cogí una idea, estudiándole durante varias, eh, varios días o un par de semanas, estuve dando vueltas a la cabeza de qué tipo de juego me gustaría, me gustaría a mí jugar en un, en un móvil. Sí.
2: Uh -huh. Y
1: llegué a la idea de: bueno, quería hacer un juego de plataformas que mezclase alguno, algo con puzzles. Uh -huh. Y de ahí salió Ralph and Violet, uh
2: -huh.
0: que es
1: un juego. De este estilo Que bueno Me inspiré también un poco quizás En The Lost Vikings No uh -huh. sé si te sonará
0: No, eso no me suena
1: <risa> Es un juego un poco antiguo Salió para PC eh, sí. Luego ya tuvo un poco de éxito Y salió para, para consolas Creo que estaba para la Super Nintendo En su uh -huh. momento y, y, bueno, un poco de constancia. Eh, conseguí convencer a un amigo grafista. Por eso es bueno tener una, un amigo grafista que se encarga de los gráficos.
0: Sí, en este caso sí.
1: Entonces eh, nos pusimos él y yo... Eh, nos pusimos a desarrollar el juego y, bueno, en los ratos libres los que teníamos, en tres meses lo acabamos. Nos pusimos una meta, entonces, mm. entre medias llegó la posibilidad de apuntarnos a un concurso, así que nos apuntamos a un concurso, cumplimos plazos sí. y lo entregamos a concurso y quedamos segundos en el concurso. Entonces, eh, de, de no tener ninguna experiencia anteriormente en desarrollo para plataformas móviles, incluso yo creo que ni java pues eh, lo importante es bueno ponerte una meta y, mm. y hacerlo. Y bueno, sí. Eh, hay muchísima información fuera uh -huh. o sea, tienes muchas páginas web tienes uh -huh. revistas tienes libros la documentación está ahí lo que te hacen falta son ganas
0: uh -huh. sí, sí, sí está claro está claro que vamos hoy en día además es lo que tú dices ¿no? que información hay a raudales ¿no? de, de cualquier plataforma de desarrollo que escojas o, que, que, o de la que tengas en ese momento si tienes un iPhone pues para iPhone si tienes un Android para Android y, y que lo importante es empezar. Bueno, la verdad es que os salió bastante bien la jugada, ¿no? De esto del concurso, mm. para haber sido algo que empezasteis, pues oye, es un buen una, una buena forma de comenzar, ¿no? Quedar segundo en un concurso con, con algo que acabas de empezar, pues, pues sí, desde, desde luego fue un buen empujón, ¿no? Sí, estuvo bien. Bueno, pues eh, bueno yo creo que hemos dado un repaso así... Bastante a vista de pájaro de cómo es el, el mundo de que, que yo desconocía completamente, ¿no? De esto de cómo, cómo se desarrolla un videojuego y cómo se hace, qué es lo que hace falta, etc. Ese, ese mito que tenía de los desarrollos de videojuegos sigue intacto, por supuesto. <risa> pero, pero bueno, porque bueno, quiero decir... Eh, o sea, lo que, lo que tú me cuentas, por ejemplo, eso de ese tipo de. Bueno, pues a lo mejor en, en otro tipo de eh, de aplicaciones, pues a lo mejor tienes otro otro tipo de retos, ¿no? Pero, o, de, o de cosas que hay que optimizar o tal, pero bueno, por ejemplo, ese tipo de cosas de optimizar cosas en C para. para porque tienes que mostrar cada 60 segundos, cada. 60 frames por segundo la imagen, tal, pues ese tipo de cosas no es una, no es lo habitual ¿no? de hacer el, en, en el otro usuario, tipo de aplicaciones. ¿no? El
1: usuario puede ser más condescendiente ¿no? en que le tarde un poquito más en llegar la información.
0: Mm -hmm. sí. Puedes tener, pues a lo mejor, yo que sé, en, en, en aplicaciones web contra base de datos, pues puedes tener problemas de carga, o sea, puedes tener otro tipo de problemas y otro tipo de retos, evidentemente, mm -hmm. pero pero bueno. Cada, bueno, al final, cada, digamos, cada reto es interesante en su, en su campo, ¿no? Pero bueno, digamos que a mí siempre me atraen nuevos retos y ver <ríe> qué, qué cosas se pueden hacer, ¿no? Bueno, pues eh, nada más. Eh, no sé si hay alguna cosa que crees interesante en este... Bueno,
1: seguro que se me quedan multitud de cosas que podríamos hablar, pero bueno, hmm. es, daría para mucho, ¿no?
0: sí porque bueno luego pues claro luego se podría hablar en más detalle pues de eh, no sé, de una plataforma en concreto de un framework en concreto qué cosas se pueden hacer qué no se pueden hacer eh, a mí hay una cosa que por ejemplo estos frameworks lo que pasa es que claro no tendré tiempo jamás para mirarlo pero que siempre me ha hecho gracia es esto muchos de estos frameworks o hay frameworks aparte que traen eh, eh, simulación de. Bueno, lo que llaman Physics Simulation. Uh -huh. O sea, simulación de física, pues para hacer cosas que interactúan de forma realista, que chocan, que caen, que suben, que bajan tal. No sé por qué a mí eso siempre me ha, me ha llamado la atención, ¿no? No sé si sí, para hacer un juego o simplemente pues para experimentar con ello, ¿no?
1: Y en los últimos años es algo que cada vez está más de moda.
0: Uh -huh. Y que, que, bueno, se ve últimamente en muchos juegos se ve que utilizan ese tipo de de interacciones realistas, ¿no? eh, incluso de muchos juegos es la base de la mecánica. Sí. Entonces, sí. bueno, pues es un tema que, que no sé por qué me, me, me ha llamado siempre la atención. Eh, pero bueno, eso, como, de, como decía, pues eh, ver los temas en más profundidad, pues bueno, pues eh, se daría ya para un programa o, o 20, ¿no? De, si nos ponemos a, a examinar en detalle, en detalle de cada cosa bueno pues nada eh, agradecerte una vez más que te presentaras voluntario encantado que, que, que accedieras a grabar conmigo eh, desde luego aprovecho para invitarte para el futuro si en el futuro pues quieres hablarnos de algo más en detalle o de otro tema o, o de lo que te venga <ríe> te dé la gana <ríe> porque, cuando quieras porque no tiene por qué ser este, es, explícitamente de videojuegos
1: me parece
0: muy bien cuando quieras entonces estás invitado y, y bueno yo creo que por nuestra parte nada más eh, si me gustaría comentar que es, eh, nunca me acuerdo de comentarlo en ningún programa y que y, y que este me he prometido que lo voy a comentar que es que evidentemente para todas las entradas del podcast tenemos una entrada en el en el, en el blog donde además normalmente ponemos pues algún enlace al que hacemos referencia eh, de lo que hemos hablado en el programa y que también haya habilitado un sistema de, de comentarios con esto de discas, con lo cual si queréis dejar algún comentario de lo que hemos comentado en el programa o de lo que sea o cualquier otro tipo de comentario, pues que está a vuestra disposición para, eh, para comentar ahí lo que queráis. Y nada más, eh, agradecerte una vez más, Alberto, que hayas venido, que nos hayas acompañado y espero tenerte pronto por aquí otra vez.
1: Cuando quieras, encantado de haber estado aquí.
0: Venga, muy bien. Eh, y nosotros nos despedimos ya, o sea que... Eh, nada más, hasta el próximo Video Developers que espero, espero sea, <risa> sea pronto porque hemos dejado un paréntesis un tanto largo entre el anterior y este pero bueno, tengo ahí unos cuantos en fila para grabar, o sea que creo que va a haber unos cuantos programas eh, en, los, en este mes próximos meses, creo que vamos a retomar un poco el ritmo de publicación y, y tengo ahí en cartera unos temas bastante interesantes ahí a ver, creando un poco de hype o sea que nada más. Venga, un saludo. Un
1: saludo.